0: مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
1: وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
0: وما كان الله ليزيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
1: قد نرى تقلب وجهك في السماء
0: فلنولينك
1: قبلة ترضاها فبل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فبلوا وجوهكم شطرة
0: ولين اتبعت أهواءهم من
1: بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليبتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من
0: الممترين بنی اسرائیل کی خرابیاں واضح کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کی طرف انہیں دعوت دی گئی گزشتہ آیات میں اب یہاں سے ایک اور مسئلہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور اس دور
1: کے یہودیوں کی جو حالت ہوئی اسے پران حکیم یہاں بیان کر رہا ہے
0: اور اسی کے ذمن میں یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
1: اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور اللہ کی جو اس کائنات پر حکمرانی ہے اس حکمرانی کا مظہر
0: اور اس کی اتھارٹی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت اور تقاضوں کے مطابق نئے احکامات جاری کر سکیں ہوا یہ کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ و مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی اپنی عبادات اور نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے بجائے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تقریباً سولہ یا سترہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
1: بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی قبلہ بیت المقدس کو بنایا
0: کیونکہ وہاں کی تمام عوام وہاں کے تمام لوگوں کے ہاں عبادات کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیت المقدس ہی رہا تھا تو عام عوام سے محض قبلے کے مسئلے پر تضاد پیدا کرنے کے بجائے
1: ان کا رخ اسی طرف جس کو وہ مذہب سمجھتے تھے یا جس کو وہ
0: دین سمجھتے تھے ابراہیم کا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اپنایا اور اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنائے رکھا اب چونکہ نیا دین
1: آ چکا ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں دین منتقل ہو چکا ہے
0: ان سولہ سترہ مہینوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست اور حکومت مضبوط کر لی طاقت اور قوت
1: پیدا ہو گئی مساکِ مدینہ کی صورت میں ایک ریاست اور حکمرانی کا نظام قائم ہو گیا تمام لوگوں کے ساتھ معاہدات
0: ہو چکے ہیں اب اس حکومت نے اصل جو ابراہیمی دین کی اصل شکل ہے اس کو قائم کیا ہے پیچھے بتایا جا چکا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کی تھی
1: اور اس کے جو مقاصد و اہداف تھے وہ یہ کہ اس خانہ کعبہ کو
0: صاف ستھرا رکھا جائے امن و امان کے قیام کا یہ مرکز ہے انسانیت کی اجتماع
1: گاہ ہے اور تمام لوگوں کے لیے رزق کی فراوانی اور فراہمی کا مرکز ہے گویا کہ انسانیت کی خدمت امن عدل اور معاشی خوشحالی کا نیا نظام اس کی مرکزیت بیت اللہ الحرام کی طرف ہے اور چونکہ یہ اللہ کا قدیم ترین گھر ہے
0: اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی
1: سب سے پہلے اسے ہی تعمیر کیا تھا تو اب مدینہ کی ریاست اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم جاری کیا کہ اب بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے عبادات کا طبلہ وقعہ اور تمام امور کی انجام دہی میں اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ الحرام مرکز ہوگا
0: اس کے جو مقاصد و اہداف ہیں امن کے انسانیت کی اجتماعیت قائم کرنے کے اسی
1: کی اساس پر یہ ریاست قائم ہوئی ہے اور اسی کی اساس پر اب ضروری ہے کہ قبلے کا رخ بھی ادھر کیا جائے تاکہ سوچ میں یکسوئی ہو ببلا بیت المقدس کو بنایا جائے اگرچہ وہ بھی ایک ابراہیمی مرکز ہے لیکن وہاں مرور زمانہ سے جو یہودیت اور عیسائیت نے اپنے خود ساختہ تصورات وابستہ کر دیے وہ باقی ہیں اور ادھر بیت اللہ الحرام میں بھی
0: اگرچہ دو ڈھائی سو تین سو سال سے امر ابن لوحائی کے زمانے سے یہاں بھی اربوں نے قریشیوں نے بہت سی غلط باتیں کفر و شرک اور ظلم کی قائم کر دی اب ازبائے بدر کے موقع پر وہ پورا کا پورا نظام تلپٹ ہونے والا ہے ان کی ریاستی طاقت توڑ
1: دی گئی ہے تو اب ضروری ہے کہ بیت اللہ حرام جس کو ظلم کی طاقت اور قوت سے اول مرحلے میں توڑ دیا گیا ہے یہودیت سے تو ابھی پاک نہیں کرایا گیا بیت المقدس بیت اللہ الحرام ایک درجے میں پاک ہو چکا ہے ان تین سو ساٹھ بتوں کو نکالنے کی بنیاد رکھی جا چکی ہے کیونکہ جب انسانوں کی طاقت اور قوت اور سیاست اور معیشت ٹوٹ جائے تو ان کا قائم کردہ نظام زمین بوس ہونا شروع ہو جاتا ہے
0: تو اب بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ تبدیلی قبلہ یہ اس کا حکم آتا ہے مسجد بنی سلمہ بنی سلمہ ایک قبیلہ ہے اس کی مسجد ہے
1: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت وہاں نماز پڑھا رہے ہیں اللہ سے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے دورانیے میں یہی ہے مرکز بیت اللہ الحرام ہونا چاہیے ابھی دو رکاتیں آپ نے پڑھائی تھی کہ نماز کے اندر ہی فرشتے نے حکم دیا فول وجہ کا شتر المسد الحرام
0: اپنا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیا جائے مسجد بنی سلمہ جسے آج
1: مسجد طبلاطین کہتے ہیں حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں دو قبلے دو رکعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف پڑی اور جیسے ہی فرشتے نے آ کر حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فولی بن جا کر
0: شتر الحرام تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رخ بدل دیا بالکل متضاد رخ تھا شمال کی طرف بیت المقدس اور جنوب کی طرف بیت اللہ الحرام تو تمام نمازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخ بدل کر دوسری طرف آتے ہیں تو تمام نمازیوں
1: نے بھی اسی طرح رخ بدل لیا صفح بدل گئے اور آخری دو رکعتیں بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
0: پڑھائی ایک روایت کے مطابق تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلہ طے دنیا کی واحد مسجد ہے
1: کہ ایک نماز دو قبلوں کی طرف ادا کی گئی بات یہ ہے کہ اللہ کی حکمرانی ہے اتھارٹی ہے وہ جس وقت جو چاہے حکم دے بندے کا کام اس کے حکم کی فرما برداری ہے پیچھے کہا گیا تھا کہ نہن لہو عابدون کہ ہم تو اس کے بندے ہیں حکومت ادھر کا حکم دے تو افسر ادھر کا کام کرے گا ادھر کا حکم دے ادھر کا کام کرے گا, کا کا کام کرے گا اس نے کہا چلے جاؤ چلے گئے واپس آ جاؤ واپس آ گئے پہلے کہا رخ ادھر کرو بیت المقدس کی طرف اب کہا ادھر کرو ہم بدل گئے جس وقت حکم آئے اسی وقت ڈسپلن کے تحت بدل جانا
0: فوجی ڈسپلن ریاستی نظم و نس اس کے بغیر نہیں چل سکتا جس وقت جس کو جو حکم دیا جائے
1: اسی وقت اسی لمحے اس حکم کے مطابق کام کرے اپنی
0: خواہش اپنی مرضی اپنا تقاضا اس میں مت داخل کرے اس کے بغیر تنظیم قائم نہیں ہوتی اس لیے اب حکم دیا جا رہا ہے کہ جس اصل ہدف کے تحت
1: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ریاست قائم کی تو اب ریاست کا قبلہ و کعبہ درست کرنا ہے ریاست کے اہداف متعین کیے جا رہے ہیں کہ یہ ریاست طہارت امن انسانی اجتماعیت معاشی خوشحالی عدل و انصاف کے لیے اب خانہ کعبہ کو ابراہیمی اصل دین کو بنیاد بنائے گی ابراہیمی نظریے پر یہ ملت قائم ہے اب ابراہیمی اصول اور ضوابط کے مطابق ابراہیم کے قائم کردہ ابلین مرکز کی طرف رخ کر کے تمام اعمال کیے جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کی تمام تر تنظیم کا مرکز مسجد ہے مسجد سے ہی عبادات بھی ہے معاملات بھی ہیں سیاست بھی ہے ریاست بھی ہے مالی نظم و نسب بھی ہے فوجی طاقت اور قوت عدالت وغیرہ وغیرہ ان تمام کا مرکز مسجد ہے تو مسجد کا رخ اس مرکز کی طرف ہونا چاہیے جو ان بنیادی اساسی اصولوں پر جو ابراہیمی تحریک کے متعین شدہ ہیں اس کے مطابق امور سر انجام دیے گئے اس لیے قبلہ تبدیل کر دیا تھا جیسے یہ قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے تو شور مچانا ہی تھا انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ پہلے سترہ مہینے یہ ادھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اب انہوں نے قبلہ ہی بدل لیا تو جس دین میں روز قبلے بدلتے ہوں وہ کوئی دین کوئی مستحکم دین ہے اعتراض شروع کر دیا کہ کیا علّہ میاں کو نعوذ اللہ پہلے نہیں پتا تھا یا ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ہمارا اصل قبلہ کیا ہے پہلے آ کر ادھر رخ کیا اب ادھر رخ کر رہے ہیں انہوں نے جب یہ پرپگنڈا کیا تو مسلمانوں میں سے بھی جو کمزور دل اور بے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پرپ گنڈے کے زیر اثر آ جاتے ہیں تو قرآنِ حکیم نے یہاں بے وقوفوں کا تذکرہ کیا ہے سیقُ الصفہ امنداس
0: لوگوں میں سے بے وقوف لوگ الصفہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام
1: کے تذکرے میں قرآن نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیمی ملت سے وہی لوگ روگردانی کریں گے جنہوں نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا جو بے وقوف اور احمق ان کو ابراہیمی تحریک کے اصول یا حکمرانی اور ریاست کے یہ ڈسپلن اور نظم و ضبط کے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی وہی وہ احراض کریں گے تو ان کی ایک بے وقوفی قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے لوگوں میں سے بے وقوف لوگ اب یہ کہیں گے کہ ماب اللہ ان قبلتہم قبلتی کان والا کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر کہ وہ پہلے تھے جس قبلے پر پہلے تھے تو کیوں اس سے منعرف ہو گئے
0: منافقین اور بیوقوف قسم کے مسلمان ان میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے پھر کہتے کہ جی وہ جو پہلے نماز پڑھی تھی اس قبلے کی طرف وہ ہوئی کہ نہیں ہوئی
1: اور پھر اس عرصے میں بہت سارے لوگ فوت ہوئے بالخصوص بدر کے اندر
0: فضبائے بدر کے موقع پر صحابہ شہید ہوئے تھے تو وہ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا
1: اور اب یہ دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یا پہلو کی نہیں ہوئی یا بعد والوں کی نہیں ہو رہی عقلی اس طرح کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے شکو کو شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے مام اللہ قبلتی ملتی کا علیہ اللہ پاک نے فرمایا لاہ مشرق ابل مغرب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے اس کی حکمرانی ہے جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ اللہ ہے اینما تو ولوف سما اللہ پیچھے یہی آیت آئی تھی لاہمشرق المغرب عینمت وسم بج اللہ
0: جدھر رخ کر لو ادھر اللہ طبلا کوئی بریادی اساسی امور میں سے نہیں ہے اصل مسئلہ تو
1: اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اگر اللہ کی حکمرانی کو ماننا ہے رخ ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ کوئی اصول ابراہیمی میں بنیادی اصول نہیں ہے یہ ایک بڑے اصول کا ذیلی اور ضمنی قانون ہے اور بڑا اصول یہ ہے کہ وہ طاہرا بیتی الطاء ولاقفین و رقاء تہارت ہے امن ہے عدل ہے معاشی خوشحالی ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے توحید الام واحدل یہ بنیادی اثاثی اصول ہے ان کو پورا کرنے کے لیے جو ضمنی قانون بنایا گیا تھا وہ یہ کہ یکسوئی پیدا کرنے کے لیے قبلہ ہونا چاہیے کیونکہ ڈسپلن قبلے کے بغیر نہیں ہوتا تو قبلہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسی لیے تمام فقہا کے ہاں اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ یا مسجد الحرام میں موجود ہے جہاں سے خانہ کعبہ انسان کو نظر آتا ہے وہاں تو بالکل عین قبلہ ہونا لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ میں بھی دور ہیں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے
0: تو ان کے لیے جہت قبلہ کافی ہے یعنی خانہ کعبہ کے رخ پر ایک اگر خط
1: کھینچا جائے ایک خط کھینچا جائے لکیر کھینچی جائے تو اس لکیر کی طرف جہاں بھی کم از کم بیس پچیس ڈگری بھی اگر انحراف ہو جائے اصل خانہ کعبہ سے ہے تو نماز ہو جائے گی کیونکہ جہتیں قبلہ ضروری ہے اس لیے یہاں بھی کہا حولی وجہ کا
0: اپنے چہرے کو ادھر جیحد کی طرف ہو تو جہت ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ دور
1: دراز کے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بالکل کھانا ایک کعبہ تمہاری ناک کی چیز میں ہوگا تو تمہاری نماز ہوگی لیکن جب نظر ہی نہیں آ رہا تو ہوگا کیسے تو آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں تو قبلہ بنیادی بات نہیں ہے اور پھر اس پتھر کی ناوز بلّہ عمارت کی تو ہم عبارت نہیں کر رہے ہیں عبارت تو ہم اللہ
0: کی کر رہے ہیں اس کو تو ہم نے قبلہ بنایا ہے واسطہ بنایا ہے تو کہہ دیجئے کہ مشرق و
1: مغرب اللہ کے لیے من می الہ سلاط مستقیم اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے اس وقت ہدایت کا سیدھا راستہ بیت اللہ حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے اگرچہ بیت المقدس کے متبلی بھی مسخ شدہ یہودیت اور عیسائیت کے حامل تھے اور مکے کے قریشی بھی مسخ شدہ ابراہیمی اور اسماعیلی تحریک کے نمائندے تھے اب ان دونوں میں سے اللہ نے قریشیوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنا نظم و نسق درست کرے اور اصل ابراہیمی تحریک پر آئیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ان العظم قریشیوں کو ابو بکر کو ابو عمر فاروق کو عثمان غنی کو علی المرتضیٰ کو ان بڑے بڑے لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر کے اس بیت اللہ حرام کو کفر و ظلم سے اور شرک اور بد امنی سے معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی ان کو سیدھا راستہ بتلا دیا یہودیوں پر تو چار ہزار امبیا بھیج کر بڑے انعامات کیے آج وہ اس حد تک مشق ہو چکے کہ وہ سراط مستقیم کی ہدایت ان کو حاصل نہیں ہو رہی تو اب اللہ نے دوسری قوم کو اپنے لیے منتخب کر لیا قرآن نے واضح طور پر کہا تھا اور باقی تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ان تتبل یس تبدیل قومن تم اگر روگردانی کرو گے تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ نہیں قوم لے آئے گا تو اب قریشیوں کو ہدایت دی سیدھے راستے کی تو یہ قبلے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جائیں وہ سرات مستقیم کیا ہے قرآن حکیم نے کہا وہ کال کا جال نہ صرف ہم نے ہدایت دی قبلہ بدلا اور قبلہ بدلنے کی وجہ یہ ہے اور ہدایت سیرا معاملہ بھی اس لیے ہے کہ جعلناکم امتا وسطا وسطن ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے پوری کائنات کا اگر مطالعہ کیا جائے خاص طور پر قررہ زمین کا تو یہ مکت المکرمہ اس کا بالکل وسط ہے اس کا درمیان ہے
0: تو وسطا یہ ایسی امت بنائی جو وسط ہے عربی میں ایک لفظ
1: وسط سین کے زبر کے ساتھ ہے اور ایک وسط وسط کہتے ہیں کسی بھی دو جہتوں کے بالکل سینٹرل پلیس کو سو ڈگری اگر ہے ایک سے سو تک تو جو پچاس ڈگری پہ جو چیز ہے ادھر سے بھی پچاس ادھر سے بھی پچاس وہ تو کہلائے گا وسط اور جو درمیان میں ہے پچاس سے ایک تک اور ادھر سے پچاس سے ایک طرف یہ کہلاتا ہے وسط یہ وسط ہے دو ڈگری پانچ ڈگری پندرہ بیس ستر ساٹھ ستر اسی نبے یہ وسط ہے یعنی ایک اور سو کے درمیان ہے لیکن اس کا بالکل جو سینٹرل پلیس ہے اس کو کہتے وسط تو ایک لفظ وسط ہے جو بالکل درمیان اور ایک وسط ہے جو درمیان میں تو ہے لیکن اصل برکت سے کیا ہے منحرف تو ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا جو بالکل معتدل ہے بالکل پچاس اور اکاون ڈگری پر جو چیز ہے وہ دونوں کے بالکل درمیان میں ہے نہ ادھر انحراف ہے اور نہ ادھر انحراف تو ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے ایسی
0: امت جو تمام انسانیت پر بھی حجت لت اکول و شہدا
1: تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو شہدا النداس اور وہ یقون رسول و شہیدہ اور رسول تمہاری گواہی دے تمہارا نگران ہو تم انسانیت کے نگران ہو گواہ ہو اور رسول تمہارا نگران ہے تمہارا گواہ ہے گواہ جسے بنانا ہوتا ہے اسے اس واقعے کا عینی شاہد ہونے کے لیے ساتھ ساتھ رہنا ہے وہ اس تمام امور کا پورا پورا مطالعہ کرتا ہے معلومات رکھتا ہے ہی گواہی دے سکتا ہے اگر اس واقعے کے وقت وہ موجود نہ ہو نگرانی نہ ہو اس کی تو وہ گواہی کیا دے گا اس لیے نگران سیکورٹی کیمروں کی گواہی ہوتی ہے وہاں پر جو نگرانی پر لوگ مقرر ہیں ان کی گواہی اہمیت رکھتی ہے کہ کیا بھکوا ہوا تھا تو تمہیں ہم نے تمام انسانوں پر نگران بنایا ہے اور رسول کو تم پر نگران بنایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور امت محمدیہ کو لازمی قرار دیا ہے کہ وہ کل انسانیت کی نگرانی کا کام کریں حضور کی دونوں بےتوں کا تذکرہ ہے کہ حضور قریش کی طرف مبوس ہوئے پہلے مرحلے میں اور پھر قریش اور یہ جماعت مسلمان امتم مسلمت یہ باقی پورے انسانیت کے لیے بین الاقوامی انقلاب کے قائم کرنے کے لیے حضور کی نگرانی میں حضور کی بےست کے اساس پر ذیلی بےست رکھتی ہے حدیث بات میں فرمایا گیا کہ نمبہ مشتم میسرین مبوس کیا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے تو صحابہ اور اس جماعت کی بھی بے ہوئی ہے یہ بھی انسانیت کے لیے نگران اور نہ صرف صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے اور اپنے بعد کے تمام انسانوں پر نگران ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اور گواہی دے گے بلکہ ایک حدیث سے یہ بات واضح ہوئی بلکہ کئی احادیث ہیں بخاری شریف میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دوسری امتوں کے خلاف گواہی دو گے حشر کے میدان میں گزشتہ انبیاء کے منکرین اور کافرین وہ انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا ہمیں کسی نے سچی بات کی دعوت نہیں دی رسول کہیں گے گزشتہ امتوں کے کہ ہم نے ان کو تیرا پیغام پہنچایا تھا لیکن وہ سب کے سب کافر کہیں گے کہ نہیں انہوں نے تو کوئی نہیں پہنچایا تو اللہ میاں اور نمبیا سے کہے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے کس کی گواہی ہے تو وہ کہیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ دی۔ تو تم گواہی دو گے صحابہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا کہ تم گواہی دو گے کہ ان انبیاء نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا ہے ان لوگوں پر یہ پیغام آیا ہے تورات، زبور انجیل صحف ابراہیم کی صورت میں پیغام آیا ہے تو ایک تو تسلسل کے ساتھ ان کے اندر وہ کتابیں رہی ہیں یہ ہمارے سامنے تورات کو ماننے کی بات کر رہے ہیں تورات پر ایمان کے بظاہر دعوے دار ہیں اس کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتے یہ آئے پڑھتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے یہ تورات انہوں نے خود تھوڑی تخلیق کی موسا علیہ اسلام پر نازل ہوئی تھی یہ انجیل خود تھوڑی تخلیق کی خود مانتے ہیں عیسی علیہ اسلام پر نازل ہوئی تو خود عیسیٰ کتاب کو مانتے ہیں موسا کی کتاب کو مانتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ گواہی دیں گے صحابہ بہت اور جب صحابہ کی گواہی آئے گی تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو لوگ تھے ہی نہیں اس زمانے میں جس زمانے میں ہم تھے یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں تو ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے ان کی گواہی سچی ہے میں گواہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جو آدم سے بھی پہلے وجود میں آ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اور پھر تمام انبیاء سے جو ملاقات اور ان کے تمام معاملات سے آپ کو جو آگہی ہے اس آگہی کی بنیاد پر حضور فرمائیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا یہ کفر کیا ہے انبیاء کی تعلیمات آئی تھی اور انہوں نے نہیں مانا تو یہ امت وسطا معتدل امت ہے اس کا پروگرام جامع ہے یہ فرقہ واریت اور گروہیت کے دائرے کی نہیں ہے یہ تنگ نظری میں مبتلا ہونے والی جماعت نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک اور سچی گواہی دینے والی ہے سچائی کے ساتھ پیغام دینے والی ہے سچائی کے ساتھ تمام انسانوں کی نگران النداس تمام لوگوں کے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی نگہبان چوکیدار حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چوکیدار وہ مقرر کیا جاتا ہے جو تمام انسانوں کو تحفظ فراہم کرے رات کو ہم چوکیدار پر اعتماد کر کے اس کو گلی محلے کا حفاظت کا نظام اس کے سفر کر دیتے خود آرام کی نیند سوتے اب چوکیدار ہر گھر کے ہر بچے خواہ وہ کوئی اس محلے میں بستی میں رہنے والا کسی عقیدے کا ہو کسی نسل کا ہو کسی برادری کا ہو انسانی بنیادوں پر وہ چوروں اور ڈاکو اور انسان دشمن سماج دشمن عناصر کی سرکو بھی کرے اور جو اس محلے کے تمام لوگ ہیں اس شہر کے لوگ ہیں ان کی حفاظت کرے وہ جاگتا ہے قوم سوتی ہے حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان انسانیت کا نگہبان ہے اسے جاگنا ہے انسانیت سوئی بھی ہو تو اسے جاگنا ہے اسے انسانیت کا تحفظ کرنا ہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو مسلمان ہو انسان ہے وہ انسانوں کا نگبان بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اگر چوکی دار خود چوروں کے ساتھ مل جائے سامراجیوں کے ساتھ مل جائے ظالموں کے ساتھ مل جائے اور ان کے ساتھ مل کر کسی کے گھر میں نقب لگوائے اس لیے کہ یہ فلانے فرقے کا ہے اس لیے کہ یہ فلانی برادری کا ہے جو میری برادری نہیں ہے اس لیے کہ یہ فلان آدمی ہے کسی خاص تنگی کے ماحول میں سیکورٹی فورسز تنگ نظر بن جائیں وہ انسانیت کے تحفظ کے بجائے چوروں ڈاکوں اور قاتلوں اور لٹیروں کی علاقے کار بن جائیں تو اس کو کون چوکیدار رکھتا ہے انسانیت کے نگہبان بننا چاہتے ہو تو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہو بھی تم اس کوئی چوکیدار گا اور اگر چوکیدار اتنا بزدل کمزور کے بندوق بھی چلانی نہ آئے چوروں کا مقابلہ بھی کرنا نہ آئے چوروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے جان پر لے اپنی موت کو ہتھیلی پر رکھنے کی ضرورت اس کے اندر نہ ہو تو ایسے آدمی کو کون چوکیدار رکھتا ہے اس لیے چوکیدار بہادر دلیر انسان دوست ضرورت مند حفاظت اور تحفظ کے نقطہ نظر سے کام کرنے والا ہوں تو حضرت فرماتے تھے کہ انسانوں کا تحفظ یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کو وہ اوصاف اختیار کرنے ہیں امتن وسطن کی صورت میں جیسے سیکورٹی فورسز کے تمام آدمی غیر جانبدار ہوتے ہیں بالکل وسط میرٹ پر فیصلہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے وہ ادھر ادھر منہرب ہو جائیں تو وہ سیکورٹی کے آدمی تو نہیں وہ تو ملے جلے وہ تو انہی کے ساتھ ان کے اعلی کار تو بات بنیادی سی یہ ہے کہ یہ امت وسط ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ انسانوں کی نگہبانی اور نگرانی کرے اور انسانیت کی اجتماع کا مرکز مسابت الناس خانۂ کعبہ بنایا گیا ہے ابراہیم کے زمانے سے تم ابراہیم کو مانتے ہو ابراہیم نے اسے انسانیت کی اجتماع بنایا ہے تو کیوں نہیں اس کی طرف روک کر کے نماز پڑھی جا سکتی اس کو اپنا قبلہ و کعبہ تمام امور میں بیت اللہ حرام کو کیوں نہیں بنایا جا سکتا باقی رہی یہ بات کہ سولہ سترہ مہینے پہلا پرانا قبلہ رہا اور اب یہ قبلہ ہو گیا تو اس کی بھی ایک حکمت ہے اس کا بھی ایک امتحان ہے پرانی حکیم نے اس امتحان کا ذکر کیا وَمَا جل الْقِبْلَةَ طلتی کن عَلَيْهَا وہ قبلہ جس پر پہلے آپ تھے اللہ کی کن تا علیہ سولہ سترہ مہینے جدھر آپ نے رخ کر کے نماز پڑھائی ہم نے اس کو اس لیے مقرر کیا تھا سترہ مہینے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ لینا ہم جان لے کہ میتر رسول کہ کون آدمی رسول کی اتارٹی اور اس کے حکم کی اتباع کرتا ہے اور کون آدمی ہے جو اپنی خواہشات کی بنیاد پر الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا خاص طور پر غیر یہودیوں قریشیوں اور حجازیوں کے لیے کہ وہ تو قدیم زمانے سے بکا مکرما میں رہتے ہوئے بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے اب یہ جو حضور کے ساتھ مہاجر آئے یا اسی طریقے سے گردو پیش کے وہ تمام قبائل جن کے دل میں مکہ کا احترام اور خانہ کعبہ کی عظمت تھی یہودیوں کو چھوڑ کر تو وہ ان تمام لوگوں کا ایک امتحان تھا کہ اب مدینہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت البخش کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں مالا اعلی کی قوتیں معلوم کرنا چاہتی ہیں جنہوں نے جزا و سزا کا پورا نظام لکھنا ہے یہ فرشتے جو کندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تحریر لکھنی ہے کہ کون آدمی رسول کے حکم کی اتباع کرتا ہے خلافت باتنا جو حضور نے مکہ میں قائم کر لی تھی اس جماعت میں جو ڈسپلن قائم کیا ہوا تھا اس کی اساس پر پارٹی کے سربراہ اور یہاں میسرب میں آ کر پارٹی کا سربراہ حکم دیتا ہے کہ اب بیت اللہ الحرام کی طرف رخ نہیں کرنا بلکہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے تو بہت بڑا امتحان تھا قریشیوں کے لیے ان کے دل میں جو قدر اور احترام تھا وہ تو بیت اللہ الحرام کا تھا بیت المقدس سے انہیں اتنی باقیت نہیں تھی لیکن حضور نے اور اللہ نے حکم دیا کہ بھائی اب بیت کر کے نماز تو اس مہاجرین کی جماعت کا بڑا امتحان ہے اور پھر جو یہودیوں کے علاوہ جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے بھی امتحان ہے کہ من یہ طبیع کون رسول کی اتھارٹی کو مانتا ہے اس حکومت کی احکامات کو تسلیم کرتا ہے اور کون ہے جو ید پلیگ و آقی بئی ہی اپنی ایڑیوں کے بل اس لیے بدل جاتا ہے کہ اس کی خواہش کے خلاف حکمایا ہے تو پارٹی نظم و نسب میں یہ نہیں ہوتا کہ انفرادی خواہشات کی بنیاد پر کوئی فیصلے کیے جائیں پارٹی میں تو جو سربراہ نے حکم دیا بلکہ جو اللہ نے حکم دیا اب تمام لوگوں کی خواہشات کے خلاف بھی ہو تو اسے پہل عمل, عمل کرنا ہے حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش بھی یہی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ آپ آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے تو اپنی رائے دے رہے ہیں اللہ کو مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز ہونی چاہیے لیکن عمل درآمد اس حکم پر کر رہے ہیں جو اللہ نے جاری کر دیا یہی تنظیمی ڈسپلن کہ اپنی رائے دی جائے اپنا مطالبہ کیا جائے اپنی سوچ بتلائی جائے لیکن عمل درامد اس پر کیا جائے جو حکم آ چکا ہے بس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی یہ ڈسپلن ہم معلوم کرنا چاہتے تھے لینا علامہ تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو ایڈیوں کے بل پلٹ پڑا اب یہاں یہ لینا علامہ ہم جان لیں اس پر مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اللہ میاں کو تو پہلے سے علم ہے تمام چیزوں کا یہ کبرے کے ذریعے سے جاننے کا کیا مطلب کہ جی ہم امتحان لینا چاہتے تھے نہ حضرت شیخ الہ نے بھی حاشے میں بڑا لمبا چوڑا فائدہ اور محققین اور مدققین کی آرا بیان کی ہے مشکل ترین گفتگو ہوئی ہے بہرحال وہ تو علمی اور فنی بحثیں ہیں عام فہم انداز میں اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اضلی اور قدیمی امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجت اللہ کو سامنے رکھا جائے تو دنیا میں کوئی کام جو ہوتا ہے اس کام کے دنیا میں آنے کے مختلف مراحل ہیں پہلا مرحلہ ارادہ عزلیہ قدیمہ اللہ نے ارادہ کیا اور اللہ کا یہ ارادہ پوری تفصیل شرح بست کے ساتھ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی وہ علم بھی اور ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کا قدیم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ ارادہ الہیہ عرش الہی پر عالم مثال میں ملائے آلہ کے اندر آتا ہے اور پھر بتدریج آسمان دنیا اور پھر بتدریج اس دنیا میں قرائے ارض میں وہ واقعہ بخوب پذیر ہوتا ہے اب پہلے تمام معاملات تو اللہ کے علم میں ہیں لیکن دنیا کی تمام قوتیں جو انسانوں کے اعمال کے نتائج اور اعمال کو تحریر میں لاتی ہیں اور وہ فرشتوں کمالا اعلی کا نظام اس لیے قرآن جہاں بھی جمع کا سزا استعمال کرتا ہے ذات باری تعالی اپنے لیے جمع کا سیرا استعمال کرتے ہیں لنا جیسے یہاں استعمال ہوا ہے یا ڈرا آگے آ رہا ہے تو یہ جہاں جمع ہے یہ مالا اعلی کی تمام تر قوتوں کے اجماع کی بنیاد پر ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ اجماء المالا ہی دراصل رہی الہی ہوتی ہے تو مالا اعلیٰ کا اجماع یعنی مالا اعلیٰ کی وہ قوتیں جو اس قرۂۂ ارض کے تمام تر تکوینی اور تشریعی نظام کی ذمہ دار ہیں وہ سب جان لیں
0: اللہ کا علم تو
1: قدیم ہے اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کسی کو امتحان لینے کی اور دوسری چیزوں کی لیکن وہ قوتیں جن کے ذریعے سے کائنات کا حکمرانی کا یہ نظام چل رہا ہے ان کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کون ڈسپلن کو قبول کر رہا ہے اور کون ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس لیے وہ باقی جتنی لمبی چوڑی بحثیں ہیں علم کے حوالے سے تو وہ سب کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ارادہ عظریہ قدیمہ وہ تو اللہ کو ہر حال میں کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کے علم میں تھا یہاں تو اس کا ثبوت ہے ثبوت علم ہے ان تمام قوتوں کے لیے جو یہاں ان انسانوں پر نگران بنائی گئی ہیں اور وہ مالا اعلیٰ کی اور مالاء قافل کی وہ قوتیں ہیں جو اللہ کے حکم کے ساتھ
0: کام کر رہی ہیں وہ انکانت لبیر تن اللہ حد اللہ
1: یہ قبلے کی جو تبدیلی ہے اور اس کا جو حکم مکے والوں کو مدینہ جا کر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے
0: یہ ان پر بہت بھاری تھا کیونکہ ساری عمر جنہوں نے قریشیوں نے خانۂ کعبہ کی
1: طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو حج کیا ہو وطن سے بے وطن ہوئے ہو اپنا وطن یاد آتا ہو اپنے وطن کے ساتھ کلوی تعلق ہو اور پھر ان سے وہاں جا کر یہ کہا جائے کہ اپنے وطن کا جو مرکز جس پر دنیا بھر کے تمام لوگ آ کر قبلے کا روخ اختیار کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر ایک ایسا قبلہ اختیار کیا جائے جس کو پہلے سے وہ جانتے نہیں
0: اس کا عام طور پر تعارف نہیں جو ان کا وطن نہیں لبیرہ بہت بڑ بھاری
1: خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں تو وطن کی محبت اور مکہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ پہاڑوں میں سے آخری وہ مقام جہاں سے مکہ مکرمہ اور حرم نظر آتا تھا پہاڑی سلسلے میں اندر داخل ہونے کے بعد اس کے بعد مکہ نظر نہیں آنا تھا حضور وہاں کافی دیر کھڑے رہے اور خانہ کعبہ کو اور مکہ کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جا لی اور روتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ تیری جتنی محبت میرے دل میں ہے میں تجھے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن ان ظالموں
0: نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا اس لیے میں تجھے کیا چھوڑ رہا ہوں تو اتنا قلبی بھی تعلق
1: اپنے مرکز کے ساتھ اور پھر وہاں جا کر حکم ملے کہ بھائی نہیں رخ کرنا ہے کہاں تو یہ ایک امتحان ہے بہت بڑی آزمائش ہے آدمی کی فطری اور طبی خواہش کے الر رغم کوئی حکم دیا جائے نفس کی مخالفت ہو تو یہ بہت بھاری ہے اس لیے حضرت شاہ اب القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ نفس کے مطابق مذہبی اعمال کر لینا کوئی کمال نہیں ہے خوبصورت سے دل چاہتا ہے نفلیں پڑھو دل چاہتا ہے فلانا کام کرو تو خواہش نفس کے مطابق کام کرنا ضرور ثواب ہے ایک نیکی کا کام اگر ہے لیکن ترقیات جو ہوتی ہیں وہ نفس کی خواہش کے الر رغم کام کرنے سے ہوتی ہیں کہ آپ چاہتے کچھ ہیں اہداف آپ کے کیا ہیں نفس یہ چاہتا ہے لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے تعلق اور اس کے حکم اور ڈسپلن کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کام کرتے ہیں اس کے ترقی درجات ہوتی ہیں اصل اصلاح اور تربیت کس سے ہوتی ہے لذت نفس سے جو کام کیے جاتے ہیں وہ انسان کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ اجب پیدا کرتے ہیں میں بڑا نمازی ہو گیا میں بہت بڑا حادی ہو گیا میں نے اتنے ثواب کما لیے تو اجب اور تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے اصلاح تبھی ہوتی ہے جب نفس کی خواہش کے خلاف کام کیا جاتا ہے اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الحسد مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے جب واپس آئے تو ان کے ترقی درجات اور روحانیت اتنی بلند اور اتنے انوارات تھے جو پہلے تیس چالیس سال کے اعمال سے ان کے نہیں تھے کیونکہ وہ جو عظم اور ارادہ دے کر یہاں سے چلے تھے نفس کے خلا خواہش کے خلاف ان کو مصیبتوں میں اذیتوں میں مبتلا ہونا پڑا تو اس کے نتیجے میں ان کا سیاسی شعور بلند ہوا ان کے ویژن کے اندر بہت بڑی افاقیت پیدا ہوئی ان کی نورانیت اور روحانیت کے اندر ترقی ہوئی تو اعلیٰ درجے کا تربیتی ماحول ملا تو قرآن کہتا ہے بھائی امکانت لقبیر تن بے شک یہ بات بڑی بھاری ہوئی
0: اللہ عد اللہ سوائے ان کے جن کو اللہ نے ہدایت دی یعنی سچے
1: اور ثابت قدم لوگ جو ہدایت پر کام کرنے والے لوگ تھے جو اس ڈسپلن کے پابند تھے اللہ کے حکم کی تباہ کرنے والے تھے ان کے لیے کوئی بھاری نہیں انہوں نے اپنے نفس کے خلاف اس حکم کو کیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اسے پورا کرنا
0: کہ بدر کے موقع پر بہت سے صحابہ شہید ہو چکے اور انہوں نے سولہ سترہ مہینے
1: سال ڈیڑھ سال نماز بیت البقیس کی طرف رخ کر کے پڑھی
0: تو ان کا کیا ہوگا
1: یہ ایک بہت بڑا شبہ انہوں نے بے لوگوں کے دلوں
0: میں ڈال دیا اس شبہ کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اللہ لیوزیا ای اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں قرآن حکیم نے یہاں ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے اعتراض ان کا نماز پر تھا اس لیے مفسرین نے یہاں ایمانکم کا ترجمہ امام بخاری نے کیا ہے
1: صلاح کہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں گئیں یعنی جو نمازیں تم نے اس قبلے کی طرف بیت البختش کی طرف پڑھی ہیں ان کا عجل و ثواب ملے گا وہ ضائع نہیں ہوئی کیوں, کیوں اس وقت وہ حکم تھا تو جو اس وقت وہ حکم پر عمل کر رہا ہے تو اس کو اجر ملنا چاہیے وہ ضائع کیسے ہو گیا ایک سپاہی کو ایک وقت ایک طرف لڑنے کا حکم دیا وہ وہاں لڑا اور قربان ہو گیا اس کی قربانی قابل قبول ہے حالات بدلے اور دوسری طرف لڑنے کا حکم دیا گیا اب وہ ہے ہی نہیں تو پہلے والے کام کو اس کے ضائع ہو جائیں گے لیکن قرآن نے یہاں سلاختم کے بجائے لفظ ایمانت استعمال کیا کیونکہ وہ نماز بیت البقش کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ بھی ایمان کے تقاضے سے تھی اور اب جو بیت اللہ حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے یہ بھی ایمان کے تقاضے سے تو ایمان تو ضائع نہیں ہوتا ایمان برقرار رہتا ہے ایمان پر عمل کی نوعیت بدلتی بدلتی رہتی
0: غما خان اللہ ایمان اتنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ان اللہ بن ناصف الرحیم بے شک اللہ تعالی تو انسانوں پر
1: بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان نہایت مہربان ان کی شفقت کے لیے ہی ان کا امتحان ہے
0: ان میں ڈسپلن
1: پیدا کرنے کی ریاست چلانے کی اہلیت پیدا ہو جائے
0: نظم و نسق کی پابندی کرنے کی اہمیت پیدا ہو جائے اس لیے یہ سب ان کو احکامات دیے گئے اس
1: شک و شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی نمازیں یا اعمال ضائع ہو گئے
0: پد نرا تقل بھى کا فسما ہم نے دیکھا
1: کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہے اب یہاں نرا مالا کی تمام تر قوتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شامل کر کے کہہ رہے ہیں نرا ہم نے دیکھا اس لیے فلاں نلی کا اس لیے اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں بلا تن یہی آیت نماز کے اندر نازل ہوئی تھی جب دو رکعتیں آپ نے پڑھی مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی طرف تو اسی وقت یہی وہی آتی ہے فرشتہ لے کر آتے ہیں کہ قد نا تقلب اوجھی کا فتماعی ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مہینوں میں اللہ سے آسمان کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے تھے ممکن ہے کہ اس نماز کے دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا اور اللہ سے دعا مانگی کہ قبلے کا رخ میرا بیت اللہ الحرام کی طرف ہونا چاہیے تو اللہ پاک نے این اسی وقت وہی نازل کرتے ہوئے کہا ہم نے دیکھ لیا تیرا چہرہ آسمان کی طرف رخ کر کے مانگ رہا ہے بار بار اٹھتا ہے تکلوبا ایک دفعہ نہیں بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف اس لیے فل قبل تنزاہ اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے اسی قبلے کی طرف چلے جاؤ ترزا جسے آپ پسند کر
0: رہے ہیں آپ کی پسند والا قبلہ اب ہم اس کی طرف رخ کرنے کا تمہیں حکم دیتے ہیں اور پھر آگے دو ٹوک
1: حضور کو حکم دیا گیا
0: فولی وجہ کا شطر المسجد
1: الحرام اب پھر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف جیسے یہ وحی آئی اور برائر راست اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ اپنا چہرہ پھر ولی امر حکم آڈر نماز کے اندر آڈر ملتا ہے تو اب یہ نہیں کہ چلو جی دو رکاتیں اگر ادھر پڑی تھی جی دو رکاتے پوری کر کے پھر پھیر لیں گے نہیں جیسے ہی آرڈر آیا اور حکم آیا ڈسپلن اور نظم و نسق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھوم کر
0: امامت کے دوران ہی وہاں سے نکلتے ہیں اب ادھر رخ کر رہے ہیں شمال کی طرف بیت المقدس شمال میں اور وہاں سے رخ کر رہے ہیں جنور کی طرف بالکل ہی تبلے کا زاویہ بدل گیا
1: جیسے ہی ولی حکم آیا یہ ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو اس
0: کے بعد کریں گے فوراً رخ کر کے وہاں آ گئے اور جب حضور بدلے تو دو سفے جو پیچھے تھے وہ بھی اسی رخ پر بدل گئے دوسری طرف فون لی کر شطر المسد الحرام پھر یہی
1: نہیں بلکہ حکم دیا گیا ہئی ما کم تم
0: فول وجوہ
1: جہاں بھی تم ہو دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو یہ صرف آپ کے لیے نہیں کہ مدینہ منورہ والوں کے لیے اب قبلہ بیت اللہ الحرام بن گیا بلکہ اب تمام کائنات پورے کررہ ارض کے لیے حیث ما کن تم حتّیٰ کے فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر بھی ہو حی ما کنتم تو فولو وجوہ کم تو تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف یہاں بھی بڑا جامع جملہ قرآن نے استعمال کیا شطر المسجد حرام صرف مسجد الحرام نہیں کہا شطر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ایک چھوٹے سے جز کو ایک حصے کو اب پورے خانہ کعبہ کو تو آدمی کمرے کے سامنے نہیں لے سکتا حتیٰ کہ حرم میں بھی کھڑا ہو تو وہ بھی خانہ کعبہ کے کسی ایک کونے یا ایک حصے کی طرف بھی اس کا چہرہ ہو سکتا ہے سارے کے سارا خانہ کعبہ کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں لے سکتا اور پھر مسجد الحرام کا کہا تو دور دراز کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس کے شطر اس کے ایک حصے اور یہ حصہ اور شطر جو ہے اس کے خط پر واقع اس کا جو خط موجود ہے ممکن حد تک جہاں بھی اس خط کی طرف رخ ہو جائے تو گویا کہ قبلہ ہو گیا اپنی پوری جدج اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کے عین کی طرف ہو لیکن اگر اس کے شطر کی طرف کسی ایک حصے کی طرف بھی ہو گیا تو تب بھی کیا ہے قبلہ ہو گیا اسی سے فقہانے مسائل یہ اخذ کیے ہیں تبلے کے فول بجو کم تو مسجد حرام کے کسی ایک حصے کی طرف اپنا رخ پھیر لوں وین الزین اوت الکتاب اللہ علم اللہ <بِرْرَّبِّهِم> اور یہ جو حکم ہم نے آپ کو دے رہے ہیں تبلے کی تبدیلی کا یہ ان کی کتاب میں بھی موجود ہے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا وہ سولہ سترہ مہینے تک بیت المخش کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا اور پھر اتنے عرصے کے بعد وہ دوبارہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک وہ لوگ جن کے ملی ہے کتاب دی گئی ہے کتاب لیا اچھی طرح جانتے ہیں کہ انا الحق کو <بِرْرَبِّهن> کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق اور سچی بات ہے وہ غوث یا ملون اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں علم کے باوجود بھی مانتے نہیں ہیں اور بلا وجہ کے اعتراضات اور شکوک و شبہات اپنے حاصدانہ اور ضدی پن کی وجہ سے پیدا کر رہے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ان عطیت الزینہ اوت الکتابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان تمام اہل کتاب کے سامنے دنیا کی ہر طرح کی نشانیاں اور علامتیں لے آئیں بے پل آیات ساری نشانیاں بھی پوری کر دیں کہ قبلے کا رخ ہم نے اس لیے صحیح کیا ہے تو ما تابعو قبلہ تک ان میں حسد بغض اور عداوت جو پیدا ہو چکی ہے یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کرنی یہ خواہش پرست ہیں نفس پرست ہیں اپنی کتاب میں لکھے ہوئے اپنے حکم کو بھی ماننا نہیں چاہتے جب آدمی کے مفادات کسی مذہب اور کسی خاص قسم کے طرز فکر و عمل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو لاکھ دلائل دو انہیں عقلی نقلی اللہ کی حیات نشانیاں سب کچھ بتلاؤ ماتا بھی قبلہ تک یہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں اور اگر یہ نہیں کرتے یہ ڈسپلن کو نہیں مانتے یہ ریاست کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات دو ٹوک ہے کہ ما انت بتا بھی تو تو ان کے قبلے کی کبھی اجتباع نہ کرنا تم اپنے نظریے پر اپنے حقو حکم پر بالکل قائم رہو تو بالکل نہ مان ان کے قبلے کو اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ وہ ماں باز بتا دیں قبلا بعض لوگ کسی دوسرے کے قبلے کے تعدے نہیں ہوتے ان کا قبلہ و کعبہ سرمایہ ہے دولت ہے ظلم ہے خوف ہے بد امنی ہے انقرادیت ہے ذاتی مفادات ہیں اگر یہ بیت المقدس کو اللہ کے حکم کی بنیاد پر قبلہ مانتے ہوتے تو اللہ نے حکم دیا ہے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ الحرام کا تو اپنی خواہشات کو قربان کر کے ادھر اپنا قبلہ بنا لیتے لیکن قبلہ اصل میں بیت المقدس نہیں ان کے مفادات ہیں جو مفادات والے لوگ ہوتے ہیں مفاد پست لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے اور یاد رکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر بالفرض آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے ان کے کہے پر چلیں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے اللہ کا واضح اور دو ٹوک حکم ولی وجہ کا شطر المسد حرام مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا واضح حکم آ چکا ہے بلفرز اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہوں حضور کی شان یہ نہیں ہو سکتی کہ حضور ان کی خواہش کی پیروی کریں حضور کے دل کی خواہش اور تقاضا تو یہ ہے کہ کسی طرح یہ مسلمان بن تو چلو اگر ان کی اسلام کو اور ان کو دین کی طرف آنے میں کوئی رکاوٹ ہو ان کے دل کی اس کے لیے تھوڑا بہت اگر نرمی کی جائے تو شاید ان کو ہدایت مل جائے کہ رحمت اللہ عالمین کی حیثیت سے آپ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ یہ گمراہ نہ ہو جہنم میں نہ جائیں یہ سیدھے کیا ہے سیدھے راستے پر آ جائیں لیکن اللہ پاک نے کہہ دیا کہ نہیں کسی بھی صورت میں ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ڈسپلن قائم کرنا ہے اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی طریقے کار اختیار کیا علم آ جانے کے بعد تو ان کا عز اللہ ظالمین تو بے شک تو بھی ہوا بے انصافوں میں ظالموں میں سے اللہ دینا دینا امول کما یارفون ابنا یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان ان کے پاس ہے، ان کے ہے ہے یہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے کما حضور کو اس طرح جانتے ہیں حضور کی حیثیت کو جانتے ہیں آپ کی رسالت کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے یہ ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں آدمی اپنے بیٹے کو بھول سکتا ہے جو اس کے دتفے سے پیدا ہوا بچپن سے اس کے ہاتھ میں پلا بڑا آدمی اس کو بھول سکتا ہے دوسروں کے بیٹے کو تو بھول سکتا ہے کہ فلانا ہے کہ فلانا اپنے بیٹے کو کون بھولتا ہے تو سب سے زیادہ معرفت اپنے بیٹے کی ہوتی ہے تو اللہ پاک نے کہا جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں آپ کی معرفت انہیں ہے لیکن اصل بات کیا ہے وہ نفریق امن ہوں لمور حق وہ علم <يَعْلَمُون> ان میں ایک جماعت مفاد پرستوں کی ان کے سرداروں اور لیڈروں کی ایسی ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں جاننے کے باوجود اس معرفت حاصل ہونے کے باوجود اس حق کو جو ان کی کتاب میں ہے اسے چھپاتے ہیں وہم یا <يَعْلَمُون> اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم حق چھپا رہے ہیں ان کا زمین انہیں ملامت بھی کرتا ہے لیکن جن مفادات کی رسیوں سے یہ بنے ہوئے ہیں جن خواہشات کے یہ غلام ہو چکے ہیں جو سرمایہ پرستی اور بد اخلاقی ان کے اندر رچ بس چکی ہے وہ اس کی بنیاد پر یہ حق کو چھپاتے ہیں یاد رکھیے الحق بالرب بر کا فلا تکونن من الم حق صرف وہی ہے جو تیرا رب کہ جو کیونکہ احکم الحاکمین اسی کی اتھارٹی ہے وہی نظم و نسق چلانے والا ہے اسی نے یہ کتابیں نازل کی ہیں تیرے رب کا ہے فلا سکون ملن ممترین تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو ذرا سی جو نرمی آپ دکھاتے ہیں رحمت کے نام پر ان کے لیے تو یہ بظاہر ایسا ہی ہے جیسے کہ شک کرنے والے بات کر رہے ہیں سوری طور پر اگرچہ قلبی طور پر شک کا تو وہما بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہو سکتا لیکن ظاہری شکل و صورت رحمت اور شفقت کے جذبے سے آدمی یعنی نرمی اختیار کرتا ہے تو اللہ نے بڑی سختی سے حکم دیا کہ نہیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو گویا کہ آپ شک والوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو اس لیے فلا تکو نن نہ تو ہرگز ہرگز مت ہو ان لوگوں میں سے جو شکو کو شبہ پھیلاتے اس لیے اس پورے رکوع میں ان کا جو شک کا بیج پیدا کر دیا گیا تھا اور بے بقور مسلمان بھی پیچھے لگ گئے تھے تو اس پورے رقو میں اللہ نے اس کی صفائی کی اس کی جو تزکیے کے بنیاد پر تمام چیزیں ختم کر کے اللہ کی حکمرانی اللہ کے حکم اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس کی اتباع کا حکم دیا گیا اور کسی بھی طرح کی نرمی کسی بھی طرح کی شکوک و شبہات کسی بھی طرح کی ان کی خواہشات کی پیروی سے روک دیا گیا ان کے تمام شکوک و شبہات ختم کر کے تحویل طبلہ کے اس معاملے میں دونوں جماعتوں کا امتحان ہوا مسلمان کا بھی جماعت کا بھی امتحان ہوا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اور وہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کا امتحان ہوا بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر اس لیے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے کاملین انبیاء اور صحابہ پر واقعات گزرتے ہیں تو وہ دراصل تربیت اور تزکیے کی تقریب ہوتے ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہونے کے لیے ان کے نئے انداز میں ان کی ترقیات کا ذریعہ بنتے ہیں تو یہی تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے اس نے نہ صرف صحابہ کرام بلکہ اس پوری جماعت کی اجتماعیت کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا کہ اب ریاستی نظام نیا قائم ہو چکا ہے اس کا ایک ہی قبلہ اقعبہ ہے اور اس قبلہ اقعبہ کے جو بنیادی اساسی امور ہیں اللہ کی وحدانیت اس کے گھر کی پاکیزگی امن و امان کا قیام رزق کی فراوانی اور تمام انسانیت کی اجتماع کا مرکز بنا دیا گیا ہے اب تمام انسانوں کی اجتماعیت قائم کی جائے گی مسابت الداس کل انسانیت کے فائدے کا ابراہیمی نظام دنیا بھر میں بین سطح پر غالب کیا جائے گا اب اس پروگرام کے تحت یہ پورا کا پورا عمل ہوا ہے تو پرانے حکیم کے ان آیات کو درست ناظروں میں سمجھنے کے اللہ توفیق کا طرف اور عمل کرنے کی توفیق عطا
0: فرمائے اللہ <سلام>